0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des Stratèges pour une revue de l'actualité économie, tech et impact du jour. Nous sommes le 27 janvier 2021 et on démarre tout de suite par le sommaire. À la une, 40% de l'énergie de l'Union Européenne consommée par le secteur du bâtiment. Et ça vient du forum économique mondial, cette information dans l'économie, euh, 22 milliards de pertes pour l'économie mondiale entre 2020 et 2025 selon le FMI, le Fonds Monétaire International bien sûr, euh, Berlin qui euh, pourrait réduire presque à néant les vols vers l'Allemagne, donc tout ce qui est vols internationaux en raison du Covid bien évidemment, technologie euh, WhatsApp qui risquerait une amende record de 50 millions d'euros. C'est apparemment pour nos respect du RGPD et l'Irlande qui euh, a son siège social là-bas, WhatsApp, donc l'Irlande qui les attaquerait. Résonance, euh, une start-up russe qui invente le téléviseur sans aucun fil. Et dans l'impact environnemental, alors la Suède, qui est toujours à la pointe, euh, qui a. Euh, le mode on va dire c'est la honte de faire du shopping et après on partira à taïwan et plus particulièrement taipei où euh, un architecte français euh, a créé une tour spirale qui va absorber des tonnes de co2 voilà pour le programme vous écoutez le journal des stratèges numéro 34 et ça commence tout de suite Allez c'est parti, à la une tout de suite, le secteur du bâtiment qui est le plus grand consommateur d'énergie en Europe. 40% de la consommation d'énergie au sein de l'Union Européenne, ce qui représente 36% des émissions de CO2, c'est gigantesque. Ça c'est euh, le forum économique mondial qui nous donne ces statistiques. Et je continue avec 25% du parc immobilier actuel qui pourrait être considéré comme à l'épreuve du temps. Ce qui signifie que 75% des bâtiments doivent encore être rénovés. C'est considérable. En moyenne, le taux annuel de rénovation à haute efficacité énergétique atteint à peine 0,2% pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels dans l'UE. Et donc si... On continue avec cette base de taux de rénovation actuelle. Il faudrait environ 4 siècles pour que le secteur du bâtiment en Europe s'aligne sur les trajectoires de la COP21. Donc ça va prendre du temps si on continue comme ça. Alors... Un autre chiffre, c'est maintenant les gens passent environ 80% de leur vie à l'intérieur des bâtiments. Et c'est la numérisation qui a changé la donne pour accélérer la décarbonisation énergétique des bâtiments. Donc, Les bâtiments représentent des dépenses en capital importantes. Et donc, avec une chaîne de construction qui est composée à 98% de PME et de micro-entreprises, la numérisation des PME du secteur de la construction est stratégique pour l'Union Européenne. Donc espérons qu'on en fasse beaucoup plus, beaucoup plus vite. Allez, on poursuit avec dans l'économie, près de 22 000 milliards de dollars de pertes pour l'économie mondiale entre 2020 et 2020. 2025, selon le Fonds monétaire international, et surtout selon euh, l'économiste Jita Gobinaf. Je sais pas du tout comment on prononce, si c'est Rita Gobinaf ou, ou autrement. Bon, peu importe, c'est l'économiste en chef du Fonds monétaire international. Donc, ça nous a donné euh, ces chiffres là qui sont assez bien sûr alarmants. Euh, c'est une perte cumulée, euh, et donc l'impact est dite substantiel. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas anodine. Euh, le FMI avait déjà estimé à plus de 12 milliards de dollars les pertes cumulées pour l'économie mondiale pour 2020 et 2021. Et donc ces pertes cumulées vont se poursuivre. Alors à noter, ce qui est super intéressant, c'est que le fardeau de la crise est supporté de manière disproportionnée. Euh, puisque ce sont surtout les personnes les moins qualifiées, les femmes et les jeunes qui en subissent les conséquences, et donc c'est eux qu'il va falloir aider en priorité. On continue avec cette news venant d'Allemagne, puisque Berlin envisage de réduire à presque néant, et je cite le ministre de l'Intérieur allemand, le trafic international destination de son territoire. Et euh, il a même ajouté qu'il qu souhaitait le faire comme le fait actuellement Israël. Donc, euh, bien entendu, c'est pour lutter contre le Covid-19. Tous les vols internationaux, entrants et sortants seront arrêtés. Et selon certains médias, la chancelière Angela Merkel a même évoqué l'éventualité d'un arrêt ou d'une forte réduction du trafic aérien international. Lors d'une réunion à huis clos avec ses députés, donc ce qui aura pour conséquence, bien entendu, de faire baisser le CO2. Allez, on passe aux technologies et WhatsApp qui risquerait une amende record. C'est l'Irlande qui envisagerait d'infliger cette sanction allant de 30 à 50 millions d'euros contre WhatsApp. Euh, L'agence irlandaise de protection des données, qui a, bon c'est l'équivalent de, hein, de la CNIL française qu'on a, a décidé d'ouvrir une procédure puisque le siège européen de WhatsApp s'y trouve en Irlande. Puisque on le sait, qu'il y a beaucoup de sièges de grandes sociétés euh, en Irlande. Pourquoi Pour les impôts, pour éviter d'en payer le plus possible. Mais bon. Au final, ça se retourne un petit peu contre eux, puisque l'Irlande, qui appartient toujours à l'Union Européenne, euh, se fait un malin plaisir de les punir les uns après les autres, ou du moins de les attaquer et de les traîner en justice. Et euh, cette affaire est antérieure à la récente polémique euh, qu'on a tous entendue du partage des données des utilisateurs de WhatsApp avec Facebook. Le sujet est pourtant le même, c'est le manque de transparence du géant américain et la façon dont il a pioché dans les informations de la messagerie. Alors c'est assez rare que, que les euh, nations s'attaquent à, à ces groupes-là. Euh, la France, surtout pour des montants hein, euh, <rire> assez significatifs, la France euh, l'a fait récemment avec Google et euh, une demande de 50 millions d'euros. Et on passe à la suite avec Résonance. Un téléviseur dépourvu de câbles, c'est génial, euh, la start-up russe hein, qui a inventé ça a basé sa technologie sur une alimentation basée sur la résonance magnétique, d'où le nom de résonance bien entendu, C'est donc transféré de l'énergie électrique d'un point A à un point B. Elle a mis en place à l'arrière du téléviseur une bobine de réception, une bobine d'émission qui est placée à environ 50 cm, et elle est évidemment branché au secteur. Le système fonctionne jusqu'à 1 mètre de distance et il n'est même pas nécessaire que les deux dispositifs soient alignés pour que l'énergie électrique passe. Elle pourrait faire ses preuves également, apparemment, sur des drones, des robots, voire des véhicules électriques. Donc, possibilité d'adaptation de cette technologie, c'est assez intéressant. Allez, on passe à l'impact environnemental. La Suède, la Suède qui, euh, qui invente euh, des mots et des tendances, et c'est après le flig scam, la honte de prendre l'avion, c'est le cop scam, qui est euh, littéralement cop, acheter, scam, honte, de, désigne la honte d'acheter, donc la honte de faire du shopping. Et surtout, apparemment, quand il s'agit d'acheter des vêtements et accessoires de mode. Euh, L'objectif de ces adeptes, c'est de se défaire de la surconsommation pour acheter moins, mais mieux. Et donc pousser l'industrie, euh, et surtout l'industrie de la mode, à repenser le processus de fabrication de ces produits et son impact écologique, bien évidemment. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce mouvement prend de l'ampleur, et c'est un mouvement... Euh, euh, alors on va pas dire national et politique, mais pas loin, puisque la ville de Stockholm a décidé d'annuler sa Fashion Week annuelle en 2019, ça allait du 27 au 28 août, pour protéger l'environnement, car les précédentes justifiaient d'un mauvais bilan carbone. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, la production des habits représente 20% des rejets d'eau usée et 10% des émissions de CO2. Et selon d'autres études, euh, provenant notamment de la fondation Hélène MacArthur, cela risque d'empirer d'ici 2050, puisque ce secteur devrait représenter 26% des émissions de gaz à effet de serre. Allez, on continue toujours dans l'impact environnemental, et on part à Taipei, donc vers Taïwan, euh, où un français a créé une tour spirale pour absorber des tonnes de CO2. Et on avait connu déjà la Bosco Verticale qui avait été créée par l'architecte Stefano Boeri à Milan en 2014. Là, on parle de Vincent Kaibo, euh, l'architecte qui a créé à Taipei une tourse en spirale. Euh, son projet avait déjà été retenu dès 2010 pour construire euh, cet ensemble résidentiel euh, estampillé développement durable dans la capitale taïwanaise. Alors le nom, je vais essayer de pas trop l'écorcher, ça s'appelle Tao Yin Yuang. Et dans cette tour en spirale, effectuant une rotation de 90 degrés sur elle-même, vous avez des jardins et parfois même de petites chutes d'eau. Vous avez surtout 23 000 arbres euh, qui doivent permettre au bâtiment d'absorber jusqu'à 130 tonnes de CO2 par an. Donc le, le bâtiment qui a une double hélice qui évoque la structure de l'ADN, vous aussi adopter un profil de pyramide, mais ça, euh, vous irez le voir par vous-même. Euh, alors soit, hein, vous, vous l'avez déjà vu si vous vous êtes abonné à notre newsletter sur Amman Benson, euh, rubrique média, ou dans la description de ce podcast, soit vous ferez une petite recherche personnelle sur internet. Alors apparemment, sa forme en cascade permet de créer aisément des multiples jardins suspendus qui dépêchent largement les 10% de surface intérieure imposée par ce projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao Pour approfondir ces sujets,